0: 青春藏书阁，我是书阁里的大管家兔妈， uma, 也就是小兔的书坊店主，每天忙着与孩子斗智，也要向读者推荐好书，脑袋瓜
1: 里呀、啊、总是有许多有的没的计划。我是书阁里的小书虫兔， True. 国一自学生，闲到睡不着起不来，有着做不完的白日梦及少年的忧郁。
0: 青春藏书阁，今天呢是我们开学的第一周，相信很多人呢、啊、有都很期待能够回到学校去，呃，跟同学一起学习，一起玩乐，一起运动。但是我也相信有一些同学，他可能呢对于开学这件事情也有一些些的担忧，那也许他会很害怕回到学校。我想，我们今天要来谈的一个很重要的一个题目是跟学校有关系，但也许我们讲的是有一些些的黑暗。但我希望说，如果大家对这个题目有一些兴趣，我想应该会透过我们今天的一个说书的介绍，有一些些的感觉或者是感受
1: 。那我本身是一个自学生，那在我四年级之前。是在学校里面的，就是，嗯，不是体制内，但是它一样就是一个学校，不是自学的形态。那我对于学校的印象呢，没有到非常好，就是这也是我自学的一个原因，因为对我来说，每个人的学习步调是不一样的，所以当最好的学习方式，应该是你要走在你的学习之路上面。而不是说，嗯，很多人让老师只是讲课，那你不知道你在做什么，然后你也吸取不到你想吸取的东西。那为什么会自学？还有一个重要的导火线就是，嗯，我在学校过得并不是很快乐，就是有遇到一些关于霸凌的问题。
0: 好，所以呢，处我们的小书虫处已经大致上，给了我们一些些的很重要的一个暗示，也就是我们今天的主题呢，其实就关于霸凌。那这个霸凌这个议题呢，我一直都相信，只要有人有孩子的存在，那么就会有霸凌的现象。因此呢，我们都认为说这件事情不需要把它给。把把学校美好化，而是我们期待说，在这样子一个节目里头，跟大家来看到，让大家也能够真实的去看见孩子的，在生活的那个原原本，我们以为是一个很安定的地方，但其实充满着一些些你可能无法想象的事件，可能慢慢的在发生。所以刚刚处有跟我们提到说，这个导火线是关于霸凌。那今天我们要来谈的就是关于学校的霸凌的问题。也就是说，当有些孩子他很他可能会产生拒学、拒惧,惧怕去学校的拒学症。你知道最近大家都很很红的，呃，等于就是我们的全民的一个偶像唐凤，处，嗯、对于唐凤的。呃，印象你有什么样的感觉呢
1: ？对我来说，唐凤就是一个非常厉害、非常聪明的一个人
0: 。那你知道在，在呃学校里面啊，经常被霸凌的对象就是有两种，唐凤就会是其中一种
1: ，对，特别聪明的那种。<笑>那另一种的话，相对的就是比较边缘的，因为。第一种像唐凤那种，对我来说就是太聪明了，就是会有人眼红，然后很容易引起别人的注目，那相对来说很容易被霸凌。那第二种的话，可能大家比较常见或者大家众所皆知的，就是比较边缘的那一种，很容易就是会被霸凌
0: 。对，所以在唐凤的一个自传的新书里面呢，他其实有提到他在过往的时候，呃，也遭受。呃，他最后也是走上自学的路，但其实霸凌也是其中一个原因之一。那他的书里头也有多多少少也有提到这方面的一些经验，如果有兴趣的读者也可以去找来看。那我要讲的是，呃，还有我最近也是看到了两本书，一本是带着校园霸凌记忆长大的我，这光这个书名你知道就会被反又很。直截了当的就直接谈到了关于校园霸凌的这件事情，所以他访谈了有一些可能已经长大成人了，然后他就访谈了他们对于童年校园霸凌的一些经验。换句话说，这就是一个呃真实的故事。那另外一本是玛丽勇的遗书，这个呢，这本书非常的独特，是它是由嗯这位这个女孩子的妈妈所写出来的。一本书，所以我觉得在霸凌的一个议题当中，其实更重要的是家人的态度，因为很多如果说跟家人反映，然后就会说哦，都是小孩子自己的问题啊。那其实多多少少在有根据研究指出，有百分之九十六的人，如果有这种呃有过童童年的校园霸凌经验，然后有百分之九十六的人，其实长大成人之后，都多多少少会留下伤痕。换句话说，他就是有内心的阴影。好，那相对来说，整个学校也许是安全的，但是我相信，为什么会有一些些人，也就是所谓的被霸凌者，会把会变成学校是一个很恐怖的深渊呢？那今天我们的小书虫，你想要介绍哪一本书呢？
1: 我今天要介绍的是《别告诉爱丽丝》，是亲子天下所出版的。那在介绍这本书之前，相信如果对霸凌有一点点些微的概念，应该就会了解到，嗯，霸凌里面主要会分三个角色。那这三个角色还可以去细分，那我就稍微先讲一下。第一个就是会有加害者，就是所谓去霸凌别人的人。那还有受害者。就是他去承接，他就是被霸凌，就是被霸凌者。那旁观者就比较特别，就是这几年来很多的绘本或文学，一直有在去琢磨的比较是旁观者的部分，因为旁观者有时候其实就是默默的去，嗯，赞同或者默认。加<就>害者的行為，其实
0: 他就是旁观者一大部分来说，就我这样访谈过一些呃孩子，甚至有时候我都问自己，我会是什么样的旁观者？我相信我自己应该也，我我觉得我自己是也不是属于无声音的旁观者
1: 。<笑>其实如果真的碰到一些很严重的事，我相信绝大部分的人应该也跟我们一样，就是选择静默，觉得不要惹上这些事会比较好。
0: 对，那所以在你今天要介绍的这本书，我很喜欢，但是我最不喜欢的就是它的结局，对
1: 它的结局，虽然好像不太能爆雷啦，<笑>但我就稍微简单的讲一下，为什么会我们都不喜欢这个结局的点，就是最后，嗯，加害者跟受害者他们就和好了，然后。并且成为闺蜜,<閨>蜜<笑>、欸
0: ，也还不至于到闺蜜。她其实本来是闺蜜，<對>但是最后那一个感觉就是，好像就是和好啦。
1: 对，就是有和好。但是我们不太喜欢的点就在于，像刚刚兔妈提到的，你如果是一个受害者的话，你其实不会那么轻易的走出他的伤痛，然后也毕竟很那么大的事情。一般人是很难去原谅他人的，那并且加害者我也想想象的出来，应该不会有那么快就有那么深刻的反思
0: 。而且这一本书其实它快到什么程度呢？大概就是在学校啊，说高中或国中这三年，他可能就是可能一两年内就原谅了对方。那就真实的世界来看，就我来说，我都觉得那是很难。想象的一件事情，而且他前面是遭受到这么多伤害的时候，所以这样子的一个呃扭转，或者是也许作者想要去带给读者一个更美好的一个世界，但我一直都觉得这个结局不是真的，它不像电影，好像就拍电影一样给你一个很浪漫的好的，<尾>對,
1: 对，就是应该说它就是有一个 happy ending， 然后。很多文学或很多故事或小说，它都是想要创造出一个美好的结局给大家。毕竟，应该不会有人看的书很喜欢看到最后，然后所有人都一直死光，然后变得很悲惨吧？是，就是大多数的人不是这样想。那可是我觉得这方面的处理就是，嗯，没有很到位。那没有非常。厉害的结局。好，那接着下来，我会先为大家稍微朗读一段，因为在刚才我跟兔妈谈话当中，大家应该有稍微可以想象这个故事在诉说着什么。那我等一下就先朗读一小段给大家听听看。笨蛋，笨蛋，笨蛋，沙威设下陷阱，而我就这样走了进来，因为我太过寂寞。太过绝望，所以没留意到陷阱。我究竟为什么要来参加这个过夜派对呢？没有比发霉的地下室更接近谷底吧？我跪在地上卷缩着哭泣，因为怕黑，有羞愧的无地自容。我以为是朋友的人，结果却是最大的敌人。更糟的是，我领悟到自己早应该知道这一点。这些人霸凌了我一整年，什么都没有改变，他们只是将霸凌的程度提升了一两级。我一心想要相信沙威喜欢我，连你与雅思可以再度当我的朋友，我想要一切可以有所不同，我不必再当个牺牲品。然而此刻的我，感觉羞辱、受骗。心理受创，我来这里遭人戏弄、伤害、嘲笑，我是其中一个女性节目。这
0: 一段呢，其实我觉得其中的莲妮跟爱丽丝原本是一个很好的朋友，但后来为什么会变成是？连你会呃跟他的其他的朋友联合起来来霸凌爱丽丝呢？我觉得这当中可以显示出一种就是连你本身他其实内在也有一些些失落，或者是他相对来说某一个地方可能是相对弱者，因此他想要在呃学校的这个他握有权利的一些可以展现他的权利的地方，借由欺负爱丽丝来。平衡自己过去或者是在生活当中所失去的东西，所以我觉得青少年在这个阶段的确会有一些些混乱，还有秩序两极化的一个呃纠结在。那这地方其实从很多的青少年的作品或者是现实当中的，比如说我家的中二神也是如此，它其实就是会在好像在一个。呃，光谱的两端，一下感觉他一下子很好，可是可能翻脸就像翻书一样，就变嗯，也不知道是哪一个点去触及到他。所以我觉得对点你来说，他其实内在可以看见的是，他其实也是很渴望去得到校园里面的认同，甚至想要获得家里面的家人的认可，但是他因为达不到要求之，只能好像透过欺负别人。来满足他，或者是平衡他自己的一些内在。这是我对于爱丽丝也好，或者是连尼这几个角色，我觉得令我很心疼的地方。其实我最心疼的是
1: 连尼这个孩子。那在连尼刚刚兔妈解说下，基本上你就可以知道，就是加害者其实常常他的过往，不管是原生家庭，或者是他在别的地方碰到的一些问题，可能他其实是受害者。所以他变成为了要平衡这个心态，他到了他可以展现自己的地方，他就变成了加害者。那里面刚刚可以看到我朗读的这一段，主要有一个一直当开头的就是沙威。那沙威其实就是目前这样看来是最大的一个主要去运作推动。他感觉就很像女王，对，但其实他只是。她
0: 就是一个好很好的女孩子，她也不是故意，对，对，为什么也会最后变成这样？其实她，我猜她就是在她的书这个书里面，她的性格总是那种像像小公主一样
1: ，对，<笑>所以变成她好像一方面她有最大掌权者，可是她不在意细节，对，她不在意小的地方，所以会让莲妮其实有一些可以摸到的一些皮毛，一些手脚，所以在细部的这些，我们可以刚刚看到。这明显是连妮把、啊、整整个策划的。那稍微其实某一种程度上，它、啊、会变成这样子，也有一段故事，那就是大家要自己去朗读，那才能细细的品味出来这一小段
0: 。就是在这个故事当中，你就可以看到不同的角色，不管是加害者也好，霸凌者也好，甚至是我们的旁观者，亦或者是我们的小女王。那其实每一个人他的生命故事都有他自己的弱点。然后也有自己的嗯纠结的地方，所以我觉得在这个故事里面，我们都可以很清楚地可以看见每一个人的难处。那这也是我觉得在这个主题当中，我们这个呃，比如说当我们爱丽丝她被关在一个黑暗的地下室里头，那个那个恐惧的那个感觉，其实就会对应到她在现实生活当中她所面对的这些压力。所以一开始助所朗读的是。笨蛋，笨蛋，笨蛋，其实是很有力道的，因为他，他完全就是他渴望同台的剧，所以他就觉得别人应该也会跟他一样，会想要跟他一起玩。但是他其实事后发生这样的事情，他其实一直在骂自己，这其实很矛盾，对吧？对，我觉得这这个故事这几个角色都让我觉得这，这实在是在我们的真实的世界里面，也许周遭。就有这样子的孩子在旁
1: 边，而且我觉得这一小段里面，他清楚的描写到了各个人物的立体的一面。例如，最明显就是爱丽丝，当她在被霸凌的时候，她受害的时候，他觉得的是他自己感到羞辱，他被受骗，心理受创，所以全部的东西都是往内的。他直接受到打击的其实是她自己。然后他第一个反应也是，好像潜意识的要责怪自己，然后骂自己是笨蛋，然后觉得很羞辱，被受骗，然后最后他其实是愤怒，也
0: 就是说他由内，他本来很内在的那种情绪开始要转化成对外。但如果说今天他是用很愤怒的方式去对待连理，也许故事的发展又会像是一个恶性循环一样。也就是说，原本的被霸凌者，他可能反过来会变成了加害者。虽然说这不是我们所乐见，但是他故事这本书故事最后的处理方式是让两造双方和解。那我觉得这样处理又太
1: 浪漫化<笑>。所以其实，在爱丽丝的这一小段，<笑>其实我们可以试着去想想看，搞不好我们在这本书中里面看到的加害者。或者我们在现实生活中的加害者，他搞不好反而是他也有经历过这一段，然后他也不是就是蜕变，然后变成我们现在所看到的模样。那有些人会一味的觉得加害者非常的嗯呃可<恶>没有对可恶，然后没有同理心。嗯、可是其实换一个角度你去看。它其实是有一整条脉络，我们只是截取到一小段去观看，因为我们只看到表表面的外在的
0: 行为、嗯，所以我觉得反而是所谓的加害者更值得大家去思考，为什么他会走到现在这个样子，所以我们可以多一点点的思考，也多一点点的同理，这样我们就会更明白要怎么去帮助到他。那就是我们针对这一本书《别告诉爱丽丝》。那接下来呢，我们将来介绍的是第二本。这一本呢，我将来为大家朗读的这一小段。这本书呢，就是我们今天博士出版的《下雨天不上学》。逆光产生的影子，像是一层照在脸上的面纱，我看不清楚他们的表情，只觉得他们好像天使。随风飘动的白色窗帘看起来就像天使的翅膀，仿佛只有那一块空间独立于世界之外。充满夕阳光芒的教室里，美丽的歌声缭绕。不知怎的，那歌声听来好令人怀念。歌声里满是掩不住的温柔，却又带着一股感伤与凄苦。这首歌我听过，歌名叫《再给我一次那美好的爱》。三个天使正在唱的就是这么一首充满感情却又叫人感伤的歌。唱歌的三个女生，其中一人和我四目相接。正在唱歌的这个女生，竟然是真友。心脏发出雀辱的声音。我从门口缩回脖子，不明所以地走在走廊上奔跑起来，一路冲下楼。为什么呢？我又没有必要逃跑。可是，不管挂在肩上的网球拍带滑落几次，我还是一直跑。为什么呢？为什么这样呢？我将手心压在胸口，感觉到心脏正如小鹿乱撞般蹦蹦跳。我竟然，竟然认为真由它很美，这是不可能的事，怎么可能有这种事？一定是我的错觉，因为真由是那么迟钝又老土。裙子穿的那么长，个性又那么阴沉，他的阶级远比我们低多了。我们这种人的阶级比较高，地位也高多了。穿梭在校舍间时，那歌声一直萦绕不去，使我发出赞叹的小巧美丽的金黄色世界，还有三个天使的身影，全都深深烙印在脑海中。他们的裙子长度到哪里？奔下楼梯时，我脑中想的是这件事。你拿到封面时，你就可以看打开整个封面跟封底，摊开来看，就可以很明显的看到书中的这三个女孩子的裙子长短不一。也就是说，裙子比较长的，可能到及膝的，就看起来是比较老土的；然后如果裙子是到了大腿，像迷你裙比较短的，就感觉它好像比较活泼一点一点点。好，所以从这本这一本书，它是透过六个短篇的故事，也就是六个女孩子不同的主角来穿插的一本小说。其中我所念的这一篇呢，其实是社群阶级的这一篇。它的群呢，不是我们社群的群，而是裙子的群。换句话说，它就是整个把我们的封面所提到的阶级、学校里头的阶级，还有跟裙子是连接在一起。而刚刚我们所念的这一段，我自己觉得很很特别的地方是，你刚刚如果有仔细的去听，可以看听得到刚刚说的那三位女孩子正在唱的歌是《再给我一次那美好的爱》。我一直都觉得那是一个非常重要的隐喻，也就是说，好像是被霸凌者他在告诉，呃，他好像他发出他的一个心声，那同时也是对加害者的一种呼喊。也就是说，请你不要再这样子对待我，请你好好的给我一个注视或者是美好的爱，很难吗？我觉得好像是有这样子的一个隐喻。那处觉得呢
1: ？对我来说，我听到“裙子”“人阶级”这两个，其实很明显的就让我联想到，在我小的时候，我们常常会有一群一群的孩子，然后呢，会把自己称为一个团体或一个队伍。那我们常常会，队长就会要赋予你，要有一个通关的密码，或者你要佩戴什么，好像你有一个权利可以进入，那你得到了一个认同。对，那这就让我想到裙子，其实它也很像一个阶级的象征，跟我们后来刚刚提到的，例如你佩戴的东西，也很可能它跟裙子是非常像的。就是一个象征，一个权力的象征。少年的次文化
0: 里头经常会出现的，也就是说，如果你是跟我是同一国的人，你就有同样的东西。所以，呃，比如说以前我在中学的时候，因为我是曲棍球队的，然后我们就是常常我们曲棍球队的女生就会跟别人不一样，所以我们的那个球鞋啊，就特别要去买那种荧光色的色那个鞋带，<对>就是展现出我们是一体的，别人是。跟我们不一样的。那其实我现在想起来，其实那个就是一种阶级，一种认同或者是一种归属。那我觉得在这本书里头，他的归属感会又他想要获得这个归属感，但是又相对来说已经有侵犯到别人。所以刚刚的这样子的一段，其实是我们的加害者他看到了，原来霸被霸凌的这个孩子，真有这个女生也有很好的一面。所以他连问了三次为什么为什么为什么为什么我会觉得他真有很美不可能，因为他的他跟我们是不同的阶级的人，那就是其实我们并没有打开我们的视野去看见，原来跟我们不一样的人他也有很好的地方
1: ，像刚刚讲到，嗯，权力阶级，那我也想到说在霸凌当中，其实最后。常常有两种结局，一种有些人他就会选择离开，他或者他选择妥协，他选择，呃，我加入你们，或者他选择他不要去反抗，就是或许这某种程度也是一种屈服。那有些加害者就会就此作罢，但有些人反而会变本加厉，越来越严重。但也有另一种，就像刚刚他们看到了。书中真有他美好的一面，有人有所感动，那我相信一个人感动，他可能就可以感动另一个人，另一个人感动，他就可以感动第三个人。那这边加害者原本不能被说服的，也会慢慢被说服。毕竟他们当初要加入一个群体，一起去加害别人，他也是需要这样说服别人的。嗯
0: ，所以你觉得像刚刚这个呃主角，他连问自己三次为什么？为什么？就很像那个刚刚你提到的，别告诉爱丽丝，她一直骂自己笨蛋、笨蛋、笨蛋，那其实就是一种醒觉，你知
1: 道吗？我个人是这样想，你觉得呢？我觉得就是第那么紧促，接着就是他有一个非常大的冲击，像里面他就发现原来真有那么美，可是他觉得为什么？她明明裙子就比我们长，不对,对,对,对不对？应该是很很逊的。对我明明穿的那么好看，或者我明明那么强势，我那么有那么多光环，可是为什么其他像这些弱者，裙子比较长的弱者，他们凭什么？他们为什么会这么美？跟笨蛋其实是一样的，他不断的骂自己笨蛋，他就是觉得。某种程度也是为什么，为什么我会掉进这个坑？为什么我要这样被羞辱？所以在这种提问的一个方式，其
0: 实就是已经暗示了我们书中的主角，他已经有开始一些醒觉跟自省的能力。那我们也期待的是说，借由就是阅读这样子的一个青少年小说，可以让我们现实的青少年读者能够能够可以学习去友善别人，然后也看到不同的观点，去看到。不同的人，他美好的一面，而且呢，最重要的是，我觉得还有一个就是学习去呃同理别人。那树，你觉得同理别人这件事情应该要怎么教啊？我
1: 觉得同理不太用教的，因为毕竟同理它可以很简单，你只要具有同理心，你就会同理别人，但它也可以很难。我就是怎么样都觉得。你就是不好，我就是要欺负你。像加害者常常会有一种思维，就是你一定是有问题的人，所以我这么对你是你自己自找的，你有问题自受的。对，所以他就不会产生这个通理性。那我们讲到最理想的状态，就是像刚刚说的，一个人被感动了，他感动另一个人。那往往在那么长一段时间，可能。受害者他的承受的东西会比较减轻，那本来最咬牙咬得最紧的不肯，嗯，同理别人的人，也可能慢慢被感化，这、就是最理想的状态
0: 。对，所以像同理别人，我一直都觉得也是不需要教，有些东西它就是潜移默化。而阅读青少年小说，我真的就觉得它是一个同理的一个学习的路径之一。所以当你。理解的这些被霸凌者或者是加害者背后的一些生命经验跟生命故事，我们就不会只是片面的去看待一个人，我们是整体来看这个人，他他是有脉络的，所以有了这个脉络，你就会进而你就会同理到他，然后你就有可能有机会，现实当中你遇到了这样子的一个霸凌的事件时，你又有机会是站出来，可能去捍卫。自己或者是捍卫别人这样子一个能力，所以这些东西都是慢慢堆叠出来的。所以以上呢，就是我们今天所提到的一个呃，霸凌事件在我们的校园当中，其实我们不是要去美化它，告诉大家说哦，不用怕，<對>不用担心
1: 。一小段，那你在那么长的人生里，你一定会碰到的。像很多的大人或者老师会不断的跟小孩灌输，就是。觉得说，那你就要想办法啊，你就要想办法去解决。那你要退一步，这样子人家就不会说加害你，然后或者去跟比较少人会跟加害者说，除非到非常严重，他可能会跟加害者说，那你不能这么做啊，你也要去同理别人。可是你一直去讲，只会让加害者更反感，他只会觉得这个世界上你都不理解我，因为他们。不断的去认为，就是别人有问题啊，我只是要去教化他，要去教导他。可是，所以一直不断的强硬的去灌输这些观念，其实是很难去感动别人的
0: 。对，所以我，我我们相信，错过故事是很容易去潜移默化到一个人的内在。所以，我们期待这两本书可以带给我们的读者或者是家长，可以借由这样子的阅读的一个经验，让你可以。看到原来校园里头其实霸凌并不是一个不能谈的秘密，它其实就是在那里。那我们只要好好的关注孩子，然后多跟他聊聊天，多听他说话，也许我们就能够慢慢的学习这种呃好的呃对待孩子的一个方式，或者是同学之间也可以互相学习一个好的
1: 同理心的方法。那我觉得这两本书，如果你是在听的家长，你可以在小兔子书房或者小兔子书房的 Facebook 来购买这两本书。那你其实你就让小孩去读，你也不需要跟他解释，也不需要跟他说这是一本霸凌的书。你看完之后呢，你要学会去同理别人。那这样子的话，我相信你的小孩绝对不会被你感动，而且他也不想看。对，<笑>所以你就让他。他就是一个很精彩的故事，你就让他读，他自然就会知道，因为这些事他不是很隐晦的，他就是明理直接讲开来。那他知道以后，不管他是旁观者、加害者、受害者，他都会了解到自己的角色。那之后他要怎么走，不需要你一直去不断灌输给他观念，其实这对他来说是没有意义的
0: 。对，因为这样太过于说教了，你知道吗？所以就是透过故事是最好的方式，而且我们聊的也不是孩子本身的故事，是小说里面主角的故事，只是刚刚好，被打到而已。对，好，那我们今天的节目就到这边，希望这两本书大家会喜欢。如果你也喜欢我们今天的节目，也欢迎你可以追踪我们的 FB 或者是我们的社团。然后呢，你也可以有
1: 任何的问题，或者是你觉得你看了这两本书有任何的想法，也欢迎跟我们分享。如果你是非常喜欢我们这个节目的听众，那你也可以赞助我们。那小额的赞助，我们也会附联结在底下，点进去你就可以匿名赞助，所以不需要担心各自的问题。你也可以留一小段话跟我们说，你为什么会赞助我们？你觉得我们有什么地方加强，或什么地方做得很好？那你有很多的管道。如果你是使用 Apple Podcast 的话，记得给我们五星评论。你也可以在下面留言给大家，就是留言给我们，让我们会看到。或者呢，你想要上小兔子书房给我们一些回馈，或者你可以追踪我们的 Instagram， 然后给我们一些反馈，那我们也会得到，然后呢去想办法改变精进。好，那我们今天就
0: 到这边结束，谢谢大家，我们期待下次的见面，拜拜，拜拜。